0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a este espacio de My Impression Of. Qué bueno que estás otro jueves por aquí. Y si de casualidad tú eres nuevo, acabas de dar con este espacio, no te preocupes. Me presento, yo soy Fer Barajas. Y qué bueno que llegaste aquí, ya que cada jueves estaré contigo hablando sobre un nuevo tema. En el episodio de hoy retomo un, uno de los vlogs que hice hace algunos meses. Eh, ya que te propongo que sigamos con el tema de... Strangers from Hell, ya que en aquella ocasión todavía no terminaba de leer el webtoon y no podía dar como mucho mi opinión, así que comencemos con esta segunda reseña. Bueno, más que reseña, creo que es como una continuación más o menos, una comparativa como las que hemos hecho con otras adaptaciones. De American Gods o de His Dark Materials O todas esas que hemos visto tanto la versión escrita como la versión en la tele o en la película Y bueno, es cierto que Strangers from Hell o como también se le conoce Hell is Other People Las series se estrenaron en el 2019 y el Webtoon La verdad tengo ahí como algunas dudas de la fecha de estreno, obviamente se estrenó muchísimo antes que la serie pero da la casualidad de que en la versión de Webtoon en inglés aparece como si se hubiera subido en febrero del 2022 entonces pues no te puedo dar muy bien la fecha de cuando se publicó este Webtoon en la plataforma pero pues... Obviamente fue primero que la hace. Además, aquí abro un paréntesis porque en la nota, de hecho, ahí te comento que puedes ver la serie en Netflix. Pero lamentablemente el mes pasado decidieron quitarla. No entiendo por qué. Uh, seguramente se les acabó el contrato o algo así con la televisora. Pero... Bueno, creo que ahí sería una buena renovación Una buena serie que quitaron Que se perdía entre las mil cosas de no tanta calidad que sube todos los días Netflix. Pero bueno, solo quería comentar eso porque eh, te voy a dejar la reseña abajo de la serie como tal. Eh, y pues si encuentras ese dato, pues lamentablemente eh, Lamentablemente la quitaron de la plataforma. Habrá que ver dónde la suben, ya sea en Amazon Prime o en Apple, que también está suelto. Apple está apostando por los K-dramas. Entonces, habrá que ver en Latinoamérica dónde es que se puede ver esa serie. Pero ya te comentaré después cuando encuentre el dato. Ahora sí, bueno, antes que nada hablemos del webtoon como tal. Y ya después empecemos con cuáles son las diferencias que existen entre una y otra. Y eh, qué complementa a qué. Pero bueno, primero vamos con el webtoon. Este cómic, manhua, manga, no sé cómo decirle porque pues en realidad es eh, lo que es manhua y manga. N nada más se usan principalmente para las versiones en físico, en papel y pues ya todo lo decimos en... Que si es en formato en internet le decimos el nombre de Webtoon, aunque sea de Lessing o cualquiera otra de las plataformas que existen. Entonces a lo mejor aquí me voy a confundir un poquito con los términos, pero bueno o se va a repetir mucho la palabra webtoon porque ahora también es el formato pero bueno, esta historia cuenta con 88 tomos, de los cuales hay una cosa muy curiosa con la plataforma y es que si tú entras a la plataforma de webtoon versión web solo vas a poder ver 7 capítulos de manera, digamos gratuita, y los demás van a estar ocultos y de hecho te va a decir que pues vayas a la app y entonces en la app ya puedes ver los demás. Y en este caso te va a dejar ver así continuamente hasta el hasta el capítulo 12. De ahí hasta ahora sí que del de episodio 13 al 88 hay dos cosas. Puedes abrir cada capítulo de manera gratuita, es uno por día, o en su efecto puedes a comprar coins y cada capítulo te cuesta 3 coins, no estoy muy segura si cambia el monto de, de webtoon a webtoon, solo he visto 3 en esta plataforma Um, Hellbound, como lo está abriendo cada X tiempo van subiendo un capítulo. Pues en realidad eso es más bien simplemente tienes que esperar a que lo abran. Si es un tiempo bastante tardado. Y en el caso de The Sound of Magic. De la cual hablamos en el blog el lunes. Y en el caso de Strangers from Hell. Te da la oportunidad de que pues los compres por 3 coins. Esos dos tienen ese costo pero no sé si a lo mejor algunos webtoons que sean como más populares te cueste más el, el episodio o el capítulo, o si es como la tarifa normal. Eh, pero ahí está. Y también en el caso de The Sound of Magic, como con Strangers from Hell, te puedes esperar un día y puedes ver el siguiente de manera gratuita. Lo único es que pues, te tienes que esperar 24 horas. Cosa por la cual yo me tardé bastante en terminar de leer Strangers From Hell porque decidí hacerlo de esa manera de esperarme un día para ver los capítulos que hay uh, algunos que como en algunas historias pasa pues hay algunos capítulos que es como uh, me esperé tanto para leer esta parte y no me dicen nada y ahora me tengo que esperar a mañana a ver si se Pone interesante o hay algo más que, que leer eh, Sí me pasó ahí varias veces que es, fue como mmm, Nos podríamos haber saltado este capítulo o lo pudimos haber resumido Pero bueno, cuestión de que pues el autor decidió ponerlo Que me parece que no he mencionado quién es el autor Y es Kim Jong-ki él es la mente maestra detrás de esta historia. Ahora, en cuestión de la historia, voy a hacer un pequeño resumen por si acaso tú estás entrando primeramente a esta reseña y no has leído la, la del blog. Bueno, te cuento. Strangers from Hell o Hell is Other People. La historia nos cuenta sobre... Jung Jong-woo, que es un joven en sus veintes. Ahorita voy a ser un poquito más clara en esta parte de la edad. Y bueno, él se muda a Seúl para trabajar en un despacho de diseño que el dueño es un amigo de él y le ofrece trabajar en su despacho para hacer algunas cosas ya que pues él había estudiado algo de diseño, aunque nunca lo había puesto en práctica porque entra al ejército y bueno, él decide tomar esta oportunidad, pero al mudarse a la gran ciudad, a la capital como pasa en muchos de los países pues um, bueno él tiene que buscar dónde vivir y termina viviendo en una residencia de dudosa reputación esto porque pues la verdad es que no tiene mucho dinero y es para lo que le alcanza eso sí a pesar de que pues la Residencia se veía en mal estado Pues él no se esperaba Que sus vecinos Fueran unos personajes Bastante particulares De hecho Si podemos describirlos con una palabra Es que estos residentes son Bastante creepy uh, Son de las personas Que ves y te cruzas la calle Y que Pues La primera impresión que tiene Yong-woo pues la verdad es que se queda bastante corta ya que cuando empiezan a suceder ciertas cosas dentro de la residencia, pues nuestro personaje principal se va a dar cuenta que la palabra Creepy se queda corta con estos personajes y que además él va a quedar atrapado en una situación bastante complicada esa es la historia que nos va a contar Kim Jong-ki a través de los 88 episodios que eh, nos dio en Webtoon y que se acerca en un... Oh, 90% vamos a decir a lo que vemos en la serie. Y la razón por la cual decidí hacer este episodio es porque cuando hice la reseña del blog, llevaba la verdad muy poquito porque no lo había encontrado yo lo estaba buscando en webtoon en español y nunca lo encontré entonces yo pensé en mi mente que dije a lo mejor lo, o lo bajaron o no existe una traducción o algo raro está pasando y resulta que a lo mejor la bajaron de webtoon y la pasaron a otra plataforma que no es muy común pero puede pasar hasta que la verdad es que mi hermana me iluminó y me dijo ¿y por qué no lo buscas en inglés? y así es como me apareció el webtoon, entonces pues la verdad es que yo ya había terminado de ver la serie y pues para cuando empecé la reseña, pues la verdad es que llevaba muy poquitos capítulos de hecho yo pensaba que eran como 53 Tantos capítulos y resulta que no, que son 88. Pero bueno, esa es la razón por la cual estoy haciendo esta continuación de la reseña, se podría decir. Ahora, la verdad es que yo no soy muy dada como a leer este formato. De hecho, Strangers from Hell es el primero que leo. Ya después me animé a leer Hellbound. Sobre todo porque Panini prometió la versión física y hasta la fecha no... No la ha soltado, pero pues bueno, junio todavía no termina. Entonces esperaré a que efectivamente ya la lancen al mercado para leerlo en formato de papel. Eh, pero bueno, este es el primero que me animo a leer. No porque no me guste eh, la parte de los dibujitos o así, no. Tengo las novelas gráficas de Neil Gaiman, eh, tengo animes... Entonces, o sea, no, no es por eso los cómics, también los leo. Más bien, no sé, como que no. Como no soy tan asidua a leer en digital, como que no me llamaba tanto la atención. Pero hay ciertas cosas que pasan en la serie, sobre todo con estos personajes bastante peculiares de los residentes. Y sobre los guiños del pasado que te dan del de personaje de Jungwoo. Que me dejaron algunas dudas. Me dejaron medio intrigada en saber como el porqué de ciertas cosas. Y pensé que en el webtoon iba a tener respuesta de todas esas dudas, preguntas, ansiedades y curiosidades. Y la verdad es que terminé el webtoon y me quedé con las mismas dudas, curiosidad y todo lo demás de los personajes. Porque lamentablemente todo eso que me había causado curiosidad no pasa en el webtoon. De hecho, es muy, pero muy poquito de esas cosas que nos muestran en la serie que llegamos a ver en el webtoon. Ahora, ¿cómo puede ser eso posible si dije que estaba como un 90% apegada al... A lo que vemos eh, de la historia original. Bueno, siento, y esta es una opinión muy personal, que a lo mejor si nos hubieran dado a los personajes de la residencia sin nombres, sin interacción con otros personajes que aparecen en la serie, pues a lo bueno no sé si hubieran sido igual de creepies como los vemos, porque... Todas formas, la actitud que tienen, sobre todo de el personaje que interpreta Idon woo que es el residente del... bueno, dependiendo de la versión, si es del webtoon o, 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 del, o de la serie, cambia del de 304 al 204, pero por ejemplo, el, el, su personaje en el webtoon ni siquiera tiene nombre. Siempre se refieren a él como Mr., y o el tipo de el cuarto 204. Entonces, diciendo <ríe> sí que hicieron un background como para que no sé si conectábamos con ellos o de alguna forma o simplemente para hacerlos un poquito más retorcidos o que tuvieran como cierta cierta razón de por qué actúan como actúan. Pero bueno, todo es todo todo lo que tiene que ver con el pasado de los residentes, o incluso con algunos personajes, no existen. De hecho, ahorita que toco lo de los personajes, este, uno de los personajes que sale mucho en la serie es el de la policía, So Pero en el webtoon nunca sale. De hecho, el único al que vamos a ver siempre, siempre, siempre es a Jongwoo. woo Siempre vamos a estar con él. Y vamos a ver cada paso que da para que su mente se vaya degradando poquito a poquito. Eso sí, como vamos viendo también en la serie. Pero bueno, este no es el único personaje que está inventado. Ya que nos vamos a topar con muchas cosas en la serie. Como el policía que va a visitar en el primer capítulo la residencia sobre un... Sobre una persona que desapareció. Eh, el, el personaje. Que creo que él sí no tiene nombre en la serie. El que. De, el residente. De el cuarto 202. Que es el primero que vemos. Que mata este. Moonju. Que es el personaje de idom De Lee eh, Él no existe en el webton. Tampoco existe el personaje. Del gemelo. Hay un. Creo que el más peculiar de todos es en la serie es una pareja de gemelos. Que uno parece que tiene como un ligero retraso. El que tiene el ligero retraso y que tartamudea, ese sí aparece en el, en el webtoon, pero su hermano no. Que es algo bastante curioso porque en ese caso digamos que pierde un poco... En el webtoon la razón por la cual este eh, personaje del de cuarto 300, bueno 306 o 206 dependiendo de la versión, eh, en la serie él quiere matar a, a, al asesino principal porque pues... Hace ahí ciertas cosas con el hermano Y pues como que se quiere vengar Y en cambio acá más bien es como Una cuestión más de Ya no quiero, ya no me gustó este Sobre todo porque lo estamos Haciendo todo pues Sin pensar, según en su mente Retorcida, ¿no? De asesino Pero bueno, esos son ciertos De los cambios <risa> Y a mí sí me frustra un poquito porque se me hacía muy interesante toda esta historia que inventaron sobre el orfanato, sobre la dueña de la residencia, yo dije, oh, me voy a topar aquí que ella es la mente maestra eh, que, que hizo uh, toda esta... Bandita de asesinos y que además el, su obra maestra, por así decirlo, como dice, eh, voy a utilizar el nombre de, que le dan en la serie de Moonjoon al final también que le dice, esto es mi obra maestra a, a, Jung Woo yo dije, a lo mejor me voy a enterar de, de cómo es que esta mujer creó esta banda de asesinos y por qué los creó, cuál era la razón, eh, si los adoptó, porque pues nos dicen que es en un orfanato y de repente si aún no le dice hijo, dije, ah, pues... O sea, cómo estuvo eso? O sea, cómo es que logró manipular la mente de todos estos, ¿no? Y que pues digamos que el único que además pudo ocultar su, su verdadera identidad estudiando y teniendo un consultorio y todo, pues es Moon-jun, moon, Yun, moon Yu. Y resulta que no, ni siquiera es dentista, ni siquiera nos dicen que demonios con su vida, nada más de repente aparece y la verdad es que sí, el, el dibujo como tal es bastante creepy, pero, pero pues hasta ahí, o sea, en realidad no nos dicen más sobre él, bueno, ni siquiera con el nombre. Que siento que ahora como una de las cosas que más me interesaba saber, o sea, como de dónde nació, por qué, ¿Por cómo es que se hizo lo que es, ¿no? Y otra cosa que también pensé que iba a resolver leyendo el webtoon es esta parte de el de Jongwoo que tiene problemas de ira, que hay ciertas escenas cuando él está en en el ejército que parece pues calmado, que puede resolver las cosas, van a él para decirle, oye, está pasando esto con este otro soldado, este, como pues solo te escucha a ti, cálmalo, ¿no? Y esa parte, no puedo decir que la vemos o que resuelve las dudas de los problemas de ira que tiene el personaje. Porque aunque sí hay una parte donde se ve este background en el ejército. Y de que sí hay un... Que no sé si de aquí sacaron la idea para los gemelitos que matan gatos. Eh, pero hay un cadete que le gusta torturar a los animales. Y el único que lo puede calmar y decirle, oye ya, bájale, párale. Es... Eh, es... jong -woo. Pero... No es que se muestre más, o sea, nada más es como se ve esta escena, se ve que él tiene pesadillas en el ejército y que se le aparece este hombre del cuarto 300, digo, bueno, depende, del 200 o 305, que es el que le dice que se vaya, que no se quede ahí, porque pues si no va a terminar loco como los demás residentes o algo peor, y se le aparecen las pesadillas. Hasta ahí es lo único que nos dicen, pero en realidad no no nos explican si desde antes tiene los problemas de ira, si entró el ej al ejército porque pues le tocaba prestar su servicio militar, porque recordemos que en Corea los hombres a partir de los 10, me parece que es a partir de los 18 años hasta los 30 a menos de que seas los integrantes de BTS este, tienes para ser llamado al ejército y tienen que cumplir ahora creo que es un año y medio pero mmm, en el caso de Webtoon no nos explica si el personaje principal está cumpliendo con ese servicio militar que todos los hombres en Corea tienen que cumplir o oh. si se inscribió voluntariamente porque, pues, no veía rumbo a su vida, o qué, o qué pasó, o sea, por qué porque estaba en el ejército, o a lo mejor justamente para intentar controlar estos ataques de ira que tenía. Pensé que a lo mejor ahí me iban a explicar si se habían detonado como por el ejército, si habían entrado al ejército para intentar calmarlos, o qué, o, okay. <risa> pero. Pues ni modo, también me quedaré con, con esa duda que también me cuesta. Me causaba curiosidad porque pareciera que el personaje los tenía este problema anteriormente. Sus amigos y su novia no lo mencionan. Pero siento que en algún momento como se calmaron esos ataques de ira. Pero se empiezan a detonar. al menos Esa es mi perspectiva, que se empiezan a, vol a detonar cuando empieza a convivir con estas personas y también no solo con la convivencia con, con esas personas sino pues también con el que es su jefe que la verdad es bastante nefastito en las dos versiones son de sus jefes que te encuentras en, en todos lados y la verdad es que pues la verdad a veces quieres hacer lo que hace el, eh, el chico de lo nefastos que son. Entonces, toda esa combinación, además de que pues él intenta expresar lo que está sintiendo, él quiere huir de la situación en la que está, pero pues por simple y llanamente cuestiones de dinero, no puede y no ve como una mano amiga que le diga, ¿podré decir güey aquí? No lo sé, lo diré. Así de, güey, te echo en la mano. <risa> O sea, si estás viviendo un verdadero infierno ahí y, y pues parece que sí, definitivamente tus vecinos son un, una banda sacada de las peores pesadillas, pues te echo la mano. Y no, o sea, como que todo ese conjunto se va sumando y sumando, sumando hasta que pues se explota y pasa lo que pasa. En eso sí podemos ver que eh, sigue mucho la línea. De lo que es el webtoon con la serie. Aunque se hicieron estas adhesiones de nombres para los personajes. Porque pues es más fácil que solo identificarlos por su número de cuarto. A la mayoría, ahora que lo pienso. Porque en realidad creo que al único que le agregaron nombre es a, a Munjo. Munjo. Además de que pues lo hicieron dentista, que también estaría interesante porque decidieron que fuera un, un, un dentista, ¿A ¿quién se le ocurrió que fuera dentista y no un psicoanalista tipo Hannibal Lecter? Eh, esta parte del orfanato y que además se ve que pues la dueña de, de la residencia nah, pues, tuvo ahí su que ver con, la, con implantar la semilla de volverlos asesinos y además... Bastante perfeccionistas porque nadie se había dado cuenta hasta que pasa lo que pasa al final de la historia. De que incluso lo habían hecho en otros lugares. Entonces tenían maestría en hacer lo que hacían. Más toda esta parte de eh, del servicio. Bueno, voy a, voy a suponer que en el webtoon sí es el servicio militar. Porque otra de las cosas que cambia es que en el webtoon dicen que está en sus... Tempranos 20, o sea, podemos pensar que está como entre 20 y 24 años, mientras que en la serie sí especifican que tiene 28 años. Entonces, ¿pudiera sí. ser que se hubieran listado antes? Porque otro dato curioso es que la mayoría de los hombres espera hasta sus 27-28 años. Para enlistarse. Aunque si lo deciden. Y por ejemplo, si no sabes ni qué hacer con tu vida. No sabes a qué escuela irte o qué estudiar. Obviamente, como, como se abre el periodo de desde los 18 años, pues te puedes enlistar antes. Ahora sí que tu decisión. Pero pues la mayoría lo retrasa y lo retrasa. Porque, pues, no creo que sea lo más divertido de hacer. Y menos para tu vida durante dos años. Eh, para cumplir con el servicio, pero bueno, ahora sí que cada quien. Este, a pesar de todas estas adiciones que hicieron a la historia, lo que sí se mantiene, y por lo cual digo que está noventa y tantos por ciento, um, bueno, bajémoslo a 85% bien adaptada, es que sigue esta parte, esta dinámica entre Jong-woo y Mun yo que es el asesino principal. Esta dinámica de que... Aunque... Ay, aquí se me ha olvidado otra cosa. Eh, en la serie, nuestro personaje principal supuestamente tiene el sueño de ser un escritor. Y quiere hacer una novela policíaca. Y hasta cierto punto siento que nos quieren dar la idea de que... Él tiene un asesino interior, pero no lo quiere aceptar. Porque parte de lo que va desarrollando y del como las frases que de repente escuchamos tienen que ver con esta parte de que está desarrollando como la escena del crimen. Y en el webtoon no pasa, él nunca tiene la nunca tiene la meta de ser escritor, de hecho ni se menciona. Lo que sí se menciona es que ha intentado trabajar en varios lugares, pero pues nomás como que no, no, no encaja en ningún sitio. Y... A partir de la dinámica en la serie de, de esta parte de la escritura. Pues como que se va medio metiendo ahí. Nuestro amigo dentista en el psique de, de Jong Bu. Y con ciertas actitudes como que lo va guiando. A, a, a dudar de, de si pues en realidad está pasando. Lo que supuestamente él ve que pasa. Y en cierta Forma también lo va haciendo. O sea, hay ciertos encuentros que sí son copy paste, literalmente son copy paste. Tanto en la forma en que está diseñada la escena, en cómo están sentados los dos actores, es igual a cómo viene en el webtoon y los diálogos son exactamente los mismos. Especialmente en esa escena icónica donde le dice que le está dando carne humana de comer y el, y John Woo quiere salir corriendo y vomitar. Esos diálogos son copy-paste. Ahora sí que los dijeron como viene en el webtoon. Que de hecho, creo que en alguna entrevista sí di eh, dijo Idon Woo que no lo dejaron hacer muchos cambios en cuestión de diálogos y escenas y así. Este casi lo que venía en el guión es lo que vemos en pantalla. Y muchas de las cosas que son copy-paste, que tienen que ver justo con esta dinámica con estos dos personajes, es lo que se va a mantener, digamos, intacto. Por ende, sí vamos a tener este tema principal que es esta idea de que efectivamente muchas veces el infierno no es un demonio con cuernos, eh, un lugar caliente donde te torturan y nada por el estilo, sino más bien que lo vamos a encontrar con otras personas o en otras personas. Um, justo por esta parte de que nos topamos con personas bastante creepy en la vida. O personas bastante, bastante odiosas. Como puede ser el jefe de. de Young Woo. No tanto el amigo, aunque también el amigo es bastante pesadito. Y eso de que se diga a su amigo y no le crea. Pues digamos que es un tanto dudoso, ¿verdad? Que pues en realidad sea su amigo. Pero pues también puede ser que sean diferencias culturales. Entre México y Corea y pues puede que yo lo esté viendo así. Pero bueno, est esta trama principal sí la vamos a ver. Solo que como en la serie también tenemos esta parte policíaca. De que la detective empieza a investigar como todo el background. Sobre todo de los gemelos. Eh, vamos a ver como que nos desviamos un, un poco. Como si tuviéramos dos tramas diferentes. Mientras que en el webtoon solo vamos a tener una trama principal que es esta parte donde hacen más énfasis en la presión social que siente Jungwoo porque todos le dicen que pues que tiene que ser más fuerte que está siendo muy sensible que como es posible que a su edad eh, no pueda soportar eso que hay muchas personas que llegan a Seúl y tienen que vivir en lugares como la residencia en el que él vive y que siempre va a haber personas raras a tu alrededor pero que no por eso quiere decir que sean asesinos o otra cosa y que pues básicamente pues si ya estuvo en el ejército y todo ella convivió como con gente bastante eh, rarita pues que qué no aguanta algo así, ¿no? Que tiene que crecer, que tiene que madurar y tiene que eh, básicamente lo que dicen es hazte fuerte, aguántate hasta que te puedas salir y, y ya, o sea, como que ponte un bloqueo y, y nada, lo que pase a tu alrededor eh, te debe importar. Al punto que incluso lo tildan de que pues está loco, ¿no? De que ve cosas donde no las hay. Incluso, que esa es otra escena que está muy bien pintada de lo que se ve en el webtoon y en, en la serie, es cuando el amigo, el dueño de la agencia publicitaria y la novia están cenando con él y justamente le están como diciendo esto de pues ya esté mayor, ya crece, deja de ver cosas, aguántate. Eh, y como que bájale a tu estrés porque pues sí ya hice que tu jefe tu jefe directo pues no te no te mande por hacer lo que le hiciste de golpearlo ahí en plena oficina y de repente pues se acerca el personaje de Monju y tiene esta est pues esta estética toda creepy que ni siquiera pareciera que parpadea en algún momento. Y se ve que el personaje de John woo empieza a temblar. Esa escena está así igual copy-paste. Y aún así, en ese sentido en que conocen a este personaje, lo único es como de... Ah, bueno, pues no regreses esta noche, quédate en un hotel y, y ya, ¿no? O sea, como que sí es un tipo creepy, pero... Pero pues no, o sea, no, no, no tiene algo que diga te va a matar o algo por el estilo. Entonces, esa parte en la que vamos viendo cómo se va degradando tanto la autoestima como la salud mental de, de Jong-woo está impecable en, en la adaptación. Que es justo un poquito esta parte de un cuestionamiento sobre las normativas que tenemos sobre las ...presiones y sobre los estándares... ...que muchas veces nos impone... ...la sociedad de... ¡güey! ...¿por qué tengo que ser fuerte... ...ante este tipo de situaciones... ...o por qué me dices... ...que soy sensible cuando ni siquiera... ...me estás escuchando bien lo que está pasando... ...te estoy diciendo... ...que está desapareciendo gente... ...y ni siquiera la policía... ...a la hora de que los llama... ...y les dice... ...oiga, está pasando esto... ...hay unos residentes que pues ya no están hablo a sus teléfonos y ya no aparecen eh, conectados, me sale que pues el número... que Así que como dicen aquí, el número que esté marcó está fuera de servicio, inténtelo más tarde. Eh, y ni con esas pruebas le creen, o sea, lo primero es como de, ¿estás borracho? ¿De casualidad? O y el otro y sus amigos o sus conocidos como, ayer eres muy sensible, ¿no? Uh, siento que muchas veces y en esta sociedad donde hay muchas etiquetas, muchos estándares por cumplir, pueden pasar estas cosas. Sí, en América Latina puede que seamos más light, pero siento que ya después de haber visto varias historias, esta parte de los estándares y de cumplir las expectativas de los demás... Y el no poderte salir de lo que está marcado. Todo tiene que ser igual. Está muy arraigado en la sociedad coreana. Porque lo vemos aquí en Strangers from Hell. No tanto esta parte de tener que cumplir con el estándar de que tienes que ser el mejor y entrar a la mejor compañía. Pero sí esta parte de no puedes mostrarte vulnerable, hazte de la vista gorda y básicamente cumple con lo que tienes que cumplir. Porque hay mucho esta parte de necesito que me entregues esto, necesito que hagas aquello. Y en esta parte también vemos, hay algo que sí vi en la vida real que... y en una empresa coreana, este, es esta parte parte de que si te equivocas, el error es demasiado, aunque sea un error pequeñito, el error lo hacen todavía más grande, como si fuera la cosa más bueno, como si hubiera sido el apretar el botón en Chernobyl casi casi, por un detalle que se te fue de que no pusiste una coma o de que no se te ahora sí que se te bloquearon los dedos y en lugar de poner 5 pusiste 6 y es esta parte de que pues te lo hacen ver como si fuera el error más grande del mundo incluso aunque el cliente no, no, no lo haya visto y um, aquí lo vemos y vemos que es una de las gotitas que va sumando a que pues nuestro personaje vaya perdiendo esa estabilidad mental al punto de que hay una frase muy interesante que dicen al final los detectives, o sea, ya, ya que pasó todo lo que pasó eh, con Jong-woo y pues todos los residentes de, valga la redundancia, de esa residencia de mala muerte que en la serie se llama El Edén vaya nombre. Pues justamente están hablando los detectives y uno dice, bueno, pues es que una persona normal no, no podría haber hecho esta masacre y que, pues, más bien parecía que estaba poseído por un demonio, o sea, para hacer lo que hizo y para tener la mirada tan perdida y estar como en esa situación tan desorientada en la que está él en el hospital. Y en cambio, el otro como ya después de haber hablado con, con todas las personas que lo rodeaban, con su novia y de conocer como la historia que solo se la puede contar en este caso la, la novia de, de lo que sabía un poco que le había contado jumbo de, de cómo se comportaban de las desapariciones que había ha habido en, en la residencia y todo como que uno de los detectives comprende algo y en lugar de como medio de darle la razón, dice, no, poseído por un demonio, no, más bien poseído por un humano. Y, y hacen como, digamos, un zoom al dibujo slash foto de, de Moon. Y es como diciendo, o sea, esta persona se metió tanto en su psique, se metió tanto en, en, en su vida y la fue manipulando poco a poco que pues llegó el punto en que lo rompió totalmente y al no encontrar ese apoyo también que ya tenía identificado que no estaba teniendo ese apoyo de su círculo cercano pues fue muchísimo más fácil romperlo y llevarlo a, a la locura en la que cayó al final y de la cual no sabemos si se recupera o no porque la verdad es que tanto la serie como el webtoon se quedan en un clip hanger bastante, ah, bastante frustrante porque quiere saber bueno y, y, y qué pasa y qué vio y pues creo que nunca lo sabremos porque no creo que haya segunda parte de ninguna de las dos, porque cosa buena de esta serie acaba donde acaba el webtoon. No hay manera de hacer una segunda temporada. Y como Netflix al parecer nada más compró como la distribución y no los derechos de la serie, pues todavía menos se van a atrever a hacer una segunda temporada de donde pues ya no la hay. Sí, este, me estoy refiriendo a muchas series que últimamente están diciendo que van a tener segundas temporadas cuando no le veo el caso, ¿de dónde demonios van a jalar más esa esas historias? Pero bueno... Ya veremos qué pasa. Mientras tanto, Strangers from Hell es una muy buena historia. No tanto de terror como de repente se está vendiendo. Siento que más bien es uh, una serie psicológica. Um, diría que caería en el slasher, pero pues en realidad en Corea no existe eso. Porque hasta el webtoon está censurado en... Tanto en la sangre como en enseñarte el, un cúter, un cuchillo, un. lo que se te ocurra que sea ponzo cortante. Eh, está censurado tanto en la serie como en, como en el webtoon. Entonces, pues, no se puede decir que es un slasher. Es más como un thriller psicológico que te va enganchando a ver cuándo es el punto de que o le creen al pobre. John Woo o, o termina siendo parte de la banda o, o pues termina como terminó. así que si de casualidad tú eres fan de estas historias psicológicas y que en parte ahí en un trasfondo tiene cierto mensaje sobre actitudes que tenemos como sociedad actual creo que Strangers from Hell o Hell is Other People depende cómo la busques es una gran historia. Ambas son muy buenas. La manera en que te va atrapando el webtoon de que sí quieres seguir leyendo y leyendo. Y de repente sí te pesa el tener que esperarte un día para tener que abrir el siguiente capítulo. Eh... Siento que lo hace muy bien el autor. Sí le hubiera quitado ahí un que otro capitulito que pues como que no tiene mucho que, que ver o que decirnos. Eh, nada más vemos a, a, al pobre de jong ahí medio tristeando por, por los rincones. Y en el caso de la serie que voy a buscar el dato de dónde la podemos ver en Latinoamérica. También es... Una muy buena adaptación sigue teniendo ese mensaje y la verdad es que la actuación de todos, como comentó en la reseña del blog, por eso no me voy a tener aquí a decir que qué maravillosos, este, pero la verdad es que es muy buena. Una muy buena serie que si tienes la oportunidad de ver, no lo pienses y ponle play. O si tú si sí eres muy ácido a Webtoon o quieres empezar con, con un Webtoon y lo tuyo es este tipo de historias, esta seguramente te va a enganchar y te va a llevar a, a otras historias de ese tipo en la plataforma. Y en otros lugares también porque pues cuando empiezas con, con una historia siempre te va jalando y vas encontrando otras en el camino que, que van sumando. Pero bueno, eh, eso era todo lo que quería sacar sobre esta serie porque en realidad tenía ahí ciertas cosas un poco atoradas que quería comentar de, de la serie de Strangers from Hell. Sobre todo por esta parte de que pues en la reseña del blog no lo pude hacer porque pues no podía hacer una crítica o no podía como decir, ah, sí, está súper... Su super adaptada de principio a fin porque pues en realidad llevaba muy poquitos capítulos. Y ahora que la terminé pues sentí como esa necesidad de sacar ciertas cosas. Esta frustración de no haber encontrado respuestas a mis preguntas. De no haber saciado esa curiosidad de las historias de los personajes que nos van mostrando tanto de los malos como de nuestro personaje principal pero bueno me encantará saber si de casualidad tú fuiste de los que sí pudo ver Strangers from Hell en, en Netflix o si tú ya habías leído el Webtoon si a ti te gusta esta plataforma eh, de, de Webtoon y de hecho si la conoces y tienes como recomendaciones no dudes en pasármelas por redes sociales y si de casualidad tú viste, tú viste y leíste Strangers from Hell y qué te pareció si está bien a ¿A ti te pareció que es una buena adaptación? A mí la verdad es que sí, no me molestaron los las cosas que agregaron. Creo que sumó un poco a, a las personalidades de, de todos los personajes. Sobre todo, por lo menos, darle un nombre. Porque pues así te puedes referir a él y no solo como Mister. Pero bueno, me encantará que, que me pases tu opinión. Y bueno, pues ya, solo me queda recordarte que si quieres conocer más sobre adaptaciones, libros, eh, otras series o lo que sea de este hermoso mundo de las historias, bueno, puedes seguirme en Facebook como My Impression of Things, en Instagram y TikTok como My Impression Of, ahí comparto varias cosas sobre diferentes formatos de historias también. Te dejo los perfiles abajo para que sea más fácil. Obvio, te dejo la reseña que hice en el blog de Strangers from Hell, que ahí hablo un poquito más de las actuaciones y de cómo está hecha la serie y todo eso. Además, si eres fan de Idon-Woo, bueno, pues ahí hablo de un poquito, un poquito, nada más de él. Eh, y pues también te dejo la reseña de The Sound of Magic, ya que, bueno, uno es la reseña de la semana, dos, también es de webtoon y 3 también tiene ahí un mensaje social poquito, poquito similar. Solo que he contado desde el lado mágico. Así que te dejo esas reseñas del de blog y bueno, pues ahí puedes ir igual leyendo otras que te suenen interesantes. Y pues bueno, si te gustó, te pareció de utilidad esta pequeña plática, este complemento de la reseña, te pido que por porfa la compartas con todos tus amigos, lectores amantes de las series y con todos esos cazadores de historias que están allá afuera porque en cada rinconcito de este mundo hay historias que están esperando ser leídas contadas o escuchadas y pues qué mejor que ayudarlas a llegar a esas personas que las han estado buscando pues compartiendo este tipo de contenido, me despido que tengas una muy feliz lectura o un muy feliz maratón si encuentras la serie y pues nos escuchamos el próximo jueves chao